0: Tem 42 anos, faz 43 no próximo mês, é ribatejano, natural de alverca e treina o Vitória de Guimarães, quando está a conseguir praticamente um milagre. Tiraram-lhe os principais jogadores, ficou com uma equipa sem estrelas, mas o Vitória está no sétimo lugar, a um ponto dos lugares europeus. Rui Vitória, boa noite, obrigado por estar no Entre Linhas. Qual é o segredo para uma época destas, quando muitos temiam e outros vaticinavam o pior?
1: Boa noite, muito obrigado pelo convite, é para mim um prazer estar aqui e, ao mesmo tempo, uma honra também. Um, o segredo, acima de tudo, é, é, é o trabalho, é acreditar, é acreditar nas, nossas, nas nossas capacidades, a experiência também que nós fomos tendo, eu, mas a minha equipa técnica, ao longo destes últimos tempos, também nos, nos serviu de, quase de, de suporte para acreditarmos que... Que, que poderíamos apostar em jogadores mais novos e que, que, que as coisas funcionariam bem. Na realidade houve uma mudança radical, uma, uma alteração enorme em tudo aquilo que é o clube, na sua filosofia, na constituição do plantel, naquilo que é também a sua, a sua dimensão em termos orçamentais e nós sabíamos dessa dificuldade, mas metemos mãos ao trabalho, e é, acreditámos sempre que as coisas funcionariam claro que não saberíamos o que é que iria, o que é que iria dar uma época destas porque eram, eram muitos jogadores novos com uh, idades também muito baixas e é, isto é, é a tal história dos melões só depois de começarmos a abrir é que, é que se vê se são bons ou não mas acreditávamos que havia pelo menos o um mínimo de potencial para nós podermos desenvolver e eu acho que as equipas muitas vezes também se valorizam não só por o valor uh, o valor absoluto que as equipas têm neste caso com os jogadores feitos mas muitas vezes com, a, com o potencial que têm e com o trabalho que nós conseguimos produzir que os faça desenvolver Mas já nós, conhecia, já conhecia
0: na... estes jogadores? O Paulo Oliveira, o Tiago Rodrigues, o Luís Rocha eram jogadores que já estavam referenciados por si?
1: Já, já estavam, porque nós desde que cá chegámos acompanhamos sempre todos os jogadores que estavam ligados à Vitória no caso dos dois primeiros o Paulo e o Tiago eram jogadores que estavam, estavam emprestados e que depois na parte final da época vieram trabalhar connosco, cerca de duas semanas e que nós também fomos acompanhando o Paulo Oliveira mais do que o Tiago porque o Paulo já estava no Penafiel e fez 36 jogos, salvo erro, logo na primeira época de Senna, portanto era um valor que nós estávamos a acompanhar muito perto o Luís, neste caso, e tal como outros, foram os jogadores que eram da equipa de juniores que foram uh, vieram trabalhar connosco uh, espaçadamente. Vai lá. Uh, vieram uns, depois vieram outros e nós fomos sempre acompanhando. Uh, e foi assim que começámos a analisar uh, e começámos a ver que havia, uh, que havia potencial para poder ser desenvolvido. Não estamos a falar de talentos, porque esses talentos muitas vezes Aparece um ou dois de vez em quando, mas estamos a falar de jogadores que não deixam, não deixam, não enganam e não deixam ninguém envergonhado. E portanto, sabíamos que era uma questão de oportunidade, uma questão de trabalho e que as coisas poderiam funcionar, funcionar bem. E felizmente, para eles, acima de tudo, as coisas têm, e para o vitória naturalmente, as coisas têm funcionado bem. Um, e, e, e são jogadores que mais um ano ou dois eu provejo estes e outros com um futuro muito, muito risonho
0: augura portanto um bom futuro para estes uh, jovens jogadores eu
1: sim, eu penso que sim, porque não só um, o Vitória mudou a sua filosofia. Uh, o ano passado se calhar tínhamos poucos jogadores vendáveis, entre aspas, se é que se pode falar assim, mas era uma equipa com, uh, com um peso em termos de idade já muito maior uh, e isto uh, também não, não atraía ninguém a que viesse, ninguém a Guimarães, para, para, para eventualmente, para fazer eventuais negócios. Hoje o Vitória mudou praticamente o seu paradigma e temos um conjunto de jogadores com idades uh, muito, uh, muito assinaláveis para, 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 para fazer futuros negócios. E hoje o Vitória tem 10, 15, se calhar 20 jogadores entre a sua equipa A e a sua equipa B, que se forem saindo, se forem entre aspas vendidos eh, eh, de vez em quando, um ou dois, eh, o Vitória tem a sua, a sua situação financeira um bocadinho mais desafogada por essas vendas. E é
0: isso que pode Portanto, salvar o Vitória? Eu acho que sim,
1: eu acho que sim. Eh, o Vitória teve que reestruturar-se internamente, teve que mudar praticamente a sua
0: filosofia. Porque o clube ainda passa por dificuldades financeiras nesta altura.
1: Exatamente, estas questões não se resolvem de um dia para o outro e aqui uma palavra de grande apreço aos jogadores porque eh, eles têm sido de facto, uns, uns heróis neste, neste contexto. E eu já ando, já ando no futebol há, 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 muitos, há muito tempo e todos sabemos que os problemas salariais, os problemas de num clube desta dimensão, a exigência que, esta, que este clube também tem, poderia ser uma dificuldade acrescida. Uh, a só... vitória
0: tem os salários em atraso
1: o Vitória está com problemas ainda e tem problemas porque essas questões não se resolvem de um dia para o outro mas todos nós temos sido grandes colaboradores e ao mesmo tempo quando eu digo colaboradores é a compreensão da nossa parte para que tu para que toda a gente trabalhe com a maior estabilidade possível e nós estamos a tentar fazer o nosso papel sabendo que este é um momento e eu estou a viver por dentro é um momento muito difícil da história de Vitória porque poderia muito bem ter passado aqui recentemente e este ano por, por dificuldades do ponto de vista desportivo e felizmente que isso não, isso não aconteceu e ao mesmo tempo estamos a preparar o futuro no sentido que há uma série de jogadores a evoluir e que a qualquer momento podem ser um, 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 bom, um bom aporte financeiro para o, para o clube também.
0: À medida que o Rui Vitória foi perdendo jogadores importantes, e deixe-me só citar aqui alguns dos jogadores que o Vitória perdeu, porque são os nomes mais conhecidos também das pessoas que nos estão a ouvir. Jogadores como Nilson, Defendi, Bruno Telles, João Paulo, Nunacir, João Alves, Pedro Mendes, Edgar, Toscano, Paulo Sérgio, o Retaviscaia, Targino, portanto, todos jogadores que deixou de contar no plantel. À medida que isto foi acontecendo, nunca teve receio que as coisas não, não resultassem.
1: Não, nós fomos, fomos tendo sempre um certo receio, acima de tudo, por uma questão fundamental, que é a dimensão do próprio clube e de que forma é que as pessoas estariam disponíveis para entender aquilo que estava a fazer. E isso poderia ser um acréscimo de dificuldade, porque as pessoas estão habituadas a ver grandes nomes, estão habituadas a, a, até a ouvir a falar em orçamentos enormes, estão habituados a uma dimensão de, de jogadores já feitos e nós íamos mudar praticamente isto tudo por convicção e por necessidade, naturalmente, mas também muito por convicção, íamos mudar este paradigma. E aí, tem pronto. um lado
0: positivo, é conhecendo Guimarães como nós conhecemos, a cidade de Guimarães, o povo de Guimarães, pode achar uma certa piada, entre aspas, a ter também gente da terra na equipa principal.
1: É, uma das coisas que nós também pensámos foi, foi esta, foi o criar, de certa forma, uma maior identidade, uma maior identificação das pessoas com o próprio clube e com os jogadores que representavam o próprio clube. E hoje vê-se que as pessoas estão felizes por ver jogadores da sua formação e jogadores jovens a representar o clube. E, portanto, isso se calhar era aquilo que toda a gente desejava já há vários anos e, nós, e este ano tem acontecido. Nós tivemos algum receio, exatamente por esta... esta esta possibilidade das pessoas não entenderem este este caminho, mas felizmente que as coisas foram foram andando, uh, os jogadores tiveram uma evolução tremenda, houve um trabalho muito importante e tem havido um, um trabalho muito importante todo, toda a estrutura, todo o clube, uh, todos embuídos no mesmo espírito e todos no mesmo no mesmo sentido, uh, e depois começámos a perceber que uh, não só os jogos não ganham, não ganham, não, não só os, os nomes ganham, ganham jogos, o que é fundamental é, é, é diminuir estas distâncias que existem entre jogadores novos, jogadores menos conhecidos, porque a partir do momento em que senta se para dentro do campo, é, aquilo que são os orçamentos, é, aquilo que, são, que é o valor comercial de um, de um jogador, começa-se a, a esbater, começa-se a diluir, começa a ficar uma diferença muito mínima. Uh, e nós começámos a fazer acreditar os jogadores que tínhamos era que enfrentar os adversários olhos nos olhos uh, ganha, aproveitar a oportunidade porque uh, se calhar no Vitória não acontecia isto e no futebol português há pouca gente uh, jovem a aparecer de uma forma tão uh, convicta tão definitiva numa equipa sénior e portanto tínhamos era que aproveitar a oportunidade e os jogadores aproveitaram e entenderam perfeitamente isto e como eu costumo de, de, de dizer muitas vezes Uh, mandem-se a eles uh, enfrentem os adversários, mandem-se para cima deles e é um bocado aquilo que nós fazemos é, olha, vamos lá para dentro e uh, lá dentro somos, uh, somos jogadores, somos pessoas é uma equipa contra 11 jogadores é um dos cultos, um, um dos, uma das máximas que nós transmitimos é não somos 11 jogadores, somos um, um bloco que vai jogar contra 11 jogadores do outro lado. E este bloco tem feito eh, com que esta equipa se tenha evidenciado e, e ao mesmo tempo, a tido resultados positivos.
0: E o que é que o Rio Vitória sente quando sai à rua em Guimarães, quando vai a um café, quando entra num restaurante de Guimarães? O que é que sente por parte dos adeptos do Vitória, que são tão ligados ao clube?
1: Não é? os, 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 os vitorianos são apaixonadíssimos pelo clube. Isso é, uma, é algo que me fascina.
0: Um, fazem eu, falta mais clubes assim? Fazem falta,
1: porque eu, eu, eu faço ideia, faço ideia não, eu tenho a perfeita noção de que muitas cidades não vivem, não vivem este associativismo, esta forma de estar como, como Guimarães vive E, portanto,
0: e encontra tomar... alguma razão para isso? O, o Rui Vitória que, é que não é de Guimarães?
1: Eu acho que é, primeiro, uma, uma grande relação das pessoas com a sua cidade e naturalmente isto começa a criar-se um bichinho de gostar de estar, gostar de estar na cidade, gostar de sentir a cidade, de saber o que é que a cidade vai vivendo, e, como é, e depois há, uma, há, uma, há uma, um facto curioso, que é a passagem de testemunho, de herança, praticamente deste, deste ADN vitoriano. E, portanto, isto leva-nos às crianças, leva-nos às senhoras, toda a gente tem uma paixão muito grande pelo Vitória. Isto é, é algo que em Portugal devia ser copiado. Claro que tem a outra parte menos positiva, que de vez em quando surge as paixões têm estas coisas, dá para o bom e pode dar para o mal.
0: Quando as coisas correm mal?
1: Também, eu felizmente e, e nós ao longo deste percurso não temos tido problemas uh, de maior, que fazem parte do dia-a-dia -dia de uma equipa, de um treinador de uma equipa de futebol acima de tudo e estamos muito contentes por, por trabalhar em Guimarães porque sentimos claramente que isto tomara muitos treinadores e tomaram muitas equipas viverem aquilo que nós vivemos a paixão, a forma como estão como as pessoas olham para a vitória como, como gostam de um clube e a maioria das cidades estão hoje, estão mortas estão, não há uma relação, não há uma identificação com o clube da terra e isso a mim preocupa-me como, como desportista, como agente do desporto preocupa-me um bocado e ali em Guimarães nós temos isso tudo eu costumo dizer que Guimarães é uma, uma, uma antecâmara de um clube grande é, só não é clube grande porque não porque está muito fechado Valao muito uh, muito próximo da sua cidade tem pouca gente e é praticamente a cidade que, que o envolve que no fundo apoia mas naquilo que é uh, toda a dimensão que, que também se cria num clube grande o dia a dia, dia, -a -dia, é, como dia é, um é, é como se fosse um clube grande como se fosse um clube grande e portanto um jogador e um treinador ali sentem se jogadores e treinadores na realidade em alguns clubes ali não ali sente se isso até pelas condições também, que proporciona exatamente e, e Costuma-se dizer e acho que é uma verdade, quem treina quem treina, quem joga. Em Guimarães, uh, está preparado para jogar noutro clube qualquer de maior dimensão. Uh, isso parece-me a mim claro.
0: Ou seja, Rui, pegando na minha pergunta uh, e voltando um bocadinho atrás, uh, sente que as pessoas estão a gostar deste projeto.
1: Eu acho que estão. Eu sinto isso. Sente-se que as pessoas estão... Há manifestações de apoio, mas sente-se que as pessoas estão identificadas. Estão a perceber que este teria que ser o caminho e as pessoas revêem se muito nesta equipa. É uma equipa que luta, que trabalha mesmo passando por dificuldades em frente aos obstáculos, enfrenta frente aos desafios uh, e, e, e sempre com uma, uma disponibilidade que às vezes no futebol não, não é fácil de encontrar. E nós, uh, esta juventude tem... Esta juventude e os menos jovens, que às vezes também se parece que nós temos ali menos jovens que têm, que têm Têm, se calhar, até mais alguns deles, mais juventude do que, do que os próprios jovens na forma como estão, na, na alegria, na disponibilidade, na vontade que estão a em defender o clube. Um, mas as pessoas identificam-se muito com esta com esta realidade, com esta forma de estar. E isso a mim também me deixa satisfeito quando vemos estes jogadores a, a, a superarem-se a cada dia que passa. Em poucos dias, em poucos jogos, vejo jogadores a evoluírem de uma forma tremenda. Isso é muito gratificante.
0: A sete jornadas do fim, a Europa é um objetivo. Nós estamos,
1: nós estamos ali naquelas posições como estão várias equipas né? eu lembro-me que o ano passado, por exemplo houve o Marítimo a fazer uma época fantástica e que ia sempre fugindo e que era difícil qualquer equipa que viesse atrás em, em apanhá-los nós estamos ali metidos no meio daquele, daquele, daquele grupo de equipas temos duas vias de, de poder a brilhantar a nossa época, que para mim já é uma época brilhante, neste contexto, nestas dificuldades, os problemas que nós fomos vivendo, já é uma época brilhante, mas temos ali duas vias para abrilhantar vá lá, ou dar um bocadinho daquilo que as pessoas gostam de, de marcar uma época, que é o apuramento via Europa ou pela taça, mas não vale a pena nós estarmos muito preocupados com isso. Porque, como isto está tão apartado e é uma competitividade tão grande ali naquela, naquela, naquela zona da tabela, qualquer previsão pode ser furada. Portanto, nós vamos, é, fazendo o nosso caminho, ir enfrentando os adversários, indo é, fazer tudo para ganhar e depois, no final, cá temos, temos uma vantagem em relação às outras equipas, que é duas possibilidades né, de fazer alguma coisa de história.
0: Mas adivinha uma final da
1: Taça Vitória-Benfica? quando chegamos a esta altura, naturalmente que ambicionamos isso e estamos aqui numa meia-final, vai ser um jogo um, dois jogos tremendamente difíceis temos essa noção, mas ambicionamos isto, quem chega a esta altura apesar de também dizer que aquilo que já se fez foi muito bom, mas não estamos satisfeitos e agora o nosso sonho é, é estarmos já amor e vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para estar isso, isso não há outra, outra forma de pensar.
0: Quer ganhar a taça?
1: Depois de passar a meia-final, a nossa ambição era, era deixar uma marca também, mas isso era depois, só podemos falar nisso depois de ganhar a meia-final, e é isso que vamos fazer, tendo a consciência que é um jogo muito difícil para nós, e quem chega à meia-final tem que ter valor para lá estar. Nós ultrapassamos três obstáculos muito difíceis, acima de tudo, o Bolenses também, e portanto vai ser, vão ser dois jogos a sério.
0: Essa meia-final que o Rui estava a falar é contra uma equipa de um escalão inferior, mas que está praticamente com a subida garantida, mas sendo de um escalão inferior, traz vantagens ao Vitória. O Vitória sente-se favorito para, esse, para essa meia-final.
1: Nem pensar nisso, nem pensar nisso, porque não acreditamos muito nesse tipo de, de conversas. Porque eu já estive na segunda Liga e sei que as equipas são muito difíceis, e esta equipa do Monense que faz esta campanha é uma equipa de Primeira Liga, claramente. Uh, e, portanto, uh, não vamos pensar que, que, que vai ser Da nossa parte, nem, nem, nem sequer pensa nisso, nem se fala nisso. Uh, e, portanto, aprovejo uh, dois jogos muito difíceis, uh, mas nós queremos muito a nos Amor. Isso queremos e vamos, vamos trabalhar. Aliás, hoje os meus jogadores uh, já sabem tudo, já sabem uh, os nomes, as, o que medem, o que... O, onde jogam onde, o que é que fizeram no seu passado dos jogadores bolenses, portanto estão perfeitamente identificados e já estamos a viver esta esta meia-final a sério.
0: O Rui Vitória já treinou os juniores do Benfica, o Fátima o Passos de Ferreira e agora o Vitória de Guimarães. Tem sido uma carreira sempre a subir?
1: Tem, felizmente tem felizmente que as coisas têm acontecido de uma forma muito natural e temos indo alcançando os os objetivos que nos são propostos de uma forma genérica estamos satisfeitos mas ambicionamos sempre e um treinador que não tenha essa ambição de querer apesar de não fazer cenários o que quer que seja em relação ao futuro, mas sempre há a ambição de fazer coisas boas, fazer melhor e o melhor eu costumo dizer isto e se calhar este trabalho e outros que nós fizemos, mas este trabalho se calhar vale mais do que, do que se calhar um título qualquer a dificuldade que este trabalho tem diária a dificuldade diária que existe os problemas que fomos vivendo se calhar isto vale mais do que um título mas hoje as pessoas olham muito para aquilo que fica registado, para aquilo que para os resultados objetivos mas eu acho que uma carreira de um treinador não se faz por um momento não se faz por, por um período só positivo faz por ganhar prestígio a fruto do seu trabalho ao longo de, uma, de um conjunto de anos e é isso que nós vamos trabalhando vamos fazendo um, sempre com esse espírito e com esta naturalidade, se eu pensasse há 5 ou 6 anos que estaria na vitória, não acreditava, ou pensava que há tanto treinador como eu e naturalmente podia podia tocar a outro, um, e portanto também nunca fiz previsões. Estou muito satisfeito onde estou e é assim que nós nós vamos continuando. A nós. Eu, quando eu digo nós, é eu e a minha equipa técnica é que me tenho acompanhado, é assim que nós vamos trabalhando e vamos olhando para isto, querendo sempre trabalhar a níveis mais altos.
0: Onde é que a chegar?
1: Não, quero chegar hum, eu costumo dizer que as pessoas de sucesso têm que ter um grande conceito de autorregulação e acho que é se conseguirmos chegar mais longe encantados da vida se não conseguirmos, também já estamos a trabalhar num grande clube numas condições invejáveis uh, estamos satisfeitos da vida e estamos muito bem agora, um, a ambição é uma ambição, uma ambição diária eu quero ganhar o próximo jogo quero trabalhar cada vez a níveis mais altos quero ter condições uh, gostava de ter condições para, para lutar por títulos para lutar por, por, por alguma conquista dessas que seja visível portanto, acho que agora também já, já gostava de passar por ter esse sabor no fundo ter alguns recursos uh, como disse assim, ó assim, oh, meu amigo, agora temos aqui um conjunto de recursos que lhe possibilitam, pensamos nós, que possa alcançar um título. Agora, veja o que, é que, o que é que consegue fazer, e isso eu gostava desse desafio.
0: Há quem diga que o seu sonho é treinar o Benfica, <risos> até porque já treinou os juniores uh, do clube. É verdade isso? Não, não,
1: não. não. Eu, a partir do momento em que nós somos profissionais, as questões não, não se colocam dessa forma, uh, uh, nem de perto nem de longe. Uh, uh, o Benfica, tal como os outros todos, neste caso eu ainda, ainda, sou, ainda sou do tempo em que entendo como a existência grandes. dos três grandes, portanto não mudo, uh, são clubes que qualquer treinador em Portugal e não só, gostariam de gostariam de trabalhar. E portanto, eu como profissional, uh, ambiciono sempre chegar o mais, o mais longe, trabalhar nas melhores condições, ter os melhores jogadores, ter os melhores recursos, uh, é a minha ambição. Agora, Uh, não, não posso dizer que seja aqui seja ali porque a partir daqui uh, as portas estarão abertas ou fechadas mas estarão todas abertas uhum. ou fechadas Ou não seja,
0: é... no futuro, se, se o cenário eventualmente se colocar uh, é-lhe indiferente Benfica, Porto ou Sporta?
1: Nós, nós quando chegamos a este patamar uh, naturalmente que não podemos estar a fazer contas dessa dessa natureza uh, as coisas são o que são uh, nem, nem me ficava bem a mim estar a dizer o que é que fosse de forma diferente uhum. uh, porque eu quero é, é, e se conseguisse fazer isso no Vitória, encantado da vida, porque gosto, gosto de Guimarães, gosto de Vitória, estou, estou encantado, estou perfeitamente identificado, portanto trabalhar a níveis mais altos, uh, trabalhar em competições cada vez mais difíceis, uh, com exigências mais, mais, mais altas, para mim era, era o que me de, de satisfação neste momento, até porque um desafio que eu sempre pus na minha carreira foi este, ao longo destes 10 anos, vai lá, foi sempre ir injetando coisas que a minha carreira não tinha, injetando desafios diferentes. nesse caso do Benfica foi trabalhar com com jovens valores de um clube grande, foi entender um clube grande, mas depois foi e chegou à final chegamos contra o quase Sporting no, do Bento. quase no limite exatamente foi do Perde campeonato dos Júniores contra, é, contra o Sporting do, Sporting do Paulo Sporting Bento e depois do Bento a seguir só a equipa principal do Sporting exatamente. Uh, mas foi mas foi uh, foi sempre o introduzir de qualquer coisa que a nossa equipa que uh, qualquer coisa que nós precisaríamos para melhorar enquanto treinadores umas vezes um clube mais exigente uma direção mais presente jogar para outros objetivos portanto sempre a tentar introduzir alguma coisa para nós crescermos como treinadores e agora o passo seguinte é, é, é jogar a nível mais altos é trabalhar com exigências maiores com jogadores calhar que nos metam a tipo de problemas outras outras soluções também e ver se temos se temos unhas ou não para tocar essa
0: viola ainda agora defrontou o Benfica para o campeonato o que é que lhe pareceu a equipa de Jorge Jesus
1: não, o Benfica é uma equipa muito forte o Benfica o Porto são as duas equipas muito fortes deste campeonato algo que está acima de, das outras todas. O campeonato está é bipolarizado e, portanto, uma, qualquer delas com características diferentes, o Benfica, se calhar, com um processo ofensivo mais iminente, mais avassalador, se calhar. O Porto, até à data, tinha-se mantido sempre equilibrado em todos os momentos do jogo, mas do é Benfica é uma equipa muito forte, com recursos, com soluções, com com jogadores que podem jogar em profundidade podem jogar nos pés podem jogar por dentro, por fora
0: Principalmente o meio campo para frente É,
1: um, um, um leque de opções muito grandes e nós aquilo que que entendemos foi uh, vamos enfrentar este adversário uh, olhos nos olhos e, e fizemos isso eu acho que este jogo foi perdido acima de tudo por, por detalhes, por pormenores que eh, ainda nós porque somos uma equipa jovem temos que entender que muitas vezes eh, em alta competição não basta fazer as coisas bem, não basta cumprir quase aquilo que está nos livros é preciso depois ter a outra parte que é uh, o perceber que há momentos que não se pode jogar, que há momentos que não se pode sofrer golos, há momentos que tem que estar a atenção redobrada, e foi isso uh, que corremos ali determinados riscos em determinados momentos, que deitaram de certa forma tudo a perder. Mas eu já revi o jogo duas vezes e uh, o desempenho foi um desempenho muito bom, tendo em conta que uh, estamos a falar de jogadores que ano passado estavam com 200 pessoas, 300 a, a assistir, e hoje neste jogo tiveram 20 mil é? com jogadores que enfrentavam um jogador de 18 anos e agora enfrentaram um Salve, um Cardoso um, que é uma crescente de dificuldade enorme e portanto para nós foi, um, foi também um salto de certa forma porque eu acredito que às vezes há jogos que se valem por, por 10 jogos de outras, de outras características e este jogo para os meus jogadores foi, foi um jogo também importante porque ganhámos aqui muita coisa apesar de termos, de termos perdido mas o Benfica é uma equipa fortíssima e portanto Uh, em 40 jogos perdeu dois ou 42 jogos perdeu dois um deles foi com o Barcelona uh, acho que só isto diz da força de um clube como o Benfica e do Porto que tem praticamente o mesmo desempenho uhum. Benfica, o Porto já não Porto... perde há 3 anos há, há, desde a época do, do vila Boas perdeu o ano passado com o Gil Vicente o resto não tem, não tem perdido com ninguém não é? Portanto, isto. Portanto, há qualquer coisa aqui de, 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 de diferente em, destas duas equipas que as outras todas por mais que nós digamos que possamos dizer que isto uh, vamos diminuir as diferenças, mas as diferenças ainda são grandes
0: A sete jornadas do fim o Benfica tem quatro pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto uh, pode dizer-se que o Benfica é, nesta altura o principal candidato a ganhar o campeonato? Está na
1: frente, tem, tem ainda a margem de poder uh, ter um falhanço, vá lá em sete jogos para quem não perdeu ao longo deste 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 percurso todo acaba por ir, acaba por ser um, uma vantagem para o bem boa. agora até lá isto uh, é este nível e todos os que conhecemos o futebol Clube do Porto sabemos que uh, se há coisa que não se entrega é um título fácil e portanto uh, às vezes até o, o pensar-se que, que já está mais próximo é o suficiente para para se distrair e escorregar e portanto uh, qualquer coisa pode acontecer. Agora, quem vai na frente, naturalmente, com quatro pontos de avança, sete jornadas do fim, tem um caminho mais, uh, mais facilitado, parece-me a mim, mas não garantido.
0: O que é que está a fazer a diferença esta época entre Benfica e Porto? É a tal qualidade que o Benfica tem nas faixas do ataque, uh, também a quantidade e a qualidade que tem para a zona de avançar de centro?
1: Não, eu acho que, é, acima de tudo, são pequenos momentos, da, ou, os momentos das próprias épocas que o Porto Salveiro falhou agora três penaltis que dariam, isto, o futebol tem coisas, são pormenores que podem num momento qualquer uh, eu costumo dizer isto aos jogadores por um centímetro se perde um lance por um centímetro se ganha Uh, né? por, por, por uma fração de segundo uh, que chegamos atrasados e está um campeonato perdido, está um campeonato ganho e às vezes são pequenos pormenores que fazem a diferença porque as duas equipas são duas equipas enormes uh, de grande qualidade com recheadas por jogadores em todas as posições uh, de grande qualidade uh, não vejo assim o Benfica um bocadinho mais, um processo ofensivo um bocadinho uh, se calhar mais mais atrevido, mais determinado mas quando vão para a frente vão mesmo para a frente e não, não vão com reservas, o Porto e um equilíbrio grande, mas...
0: E o Benfica vai ter que jogar agora em tabuleiro europeu e tabuleiro claro, do campeonato, claro, claro. isso pode ser mais complicado de gerir aliás o próprio Jorge Jesus, há... A... Há umas semanas atrás, chegou a afirmar que a equipa que saísse primeiro da competição europeia teria mais hipóteses de ganhar o campeonato. Eu acredito
1: que essas questões hoje, com, com a metodologia do treino e com tudo aquilo que é o, o futebol atualmente, têm que ser um bocadinho é, diluídas. Porque hoje um jogador que joga com alguma rotina que é, está habituado, o seu organismo está habituado a jogar um domingo, uma quarta, um domingo... Uh, aquilo já está no já está no, no seu organismo já está no seu o seu biorritmo já está a funcionar daquela forma e, portanto, às vezes até uma, é, é mau é se nós pararmos, pararmos este, esta rotina de trabalho. E, portanto, não há, há, tem que haver alguns cuidados nas recuperações, tem que haver alguns cuidados, porque às vezes há questões de viagens que nós não controlamos, perto se um treino, -se, As preparações dos jogos também são um bocadinho é, deficientes, ou menos, menos trabalhadas, porque não há tempo, mas em termos daquilo que é o rendimento e o Benfica e o Porto têm jogadores com, é, que podem trocar e o o rendimento parece-me a mim que não oscila um ao outro poderá ter influência mas de uma forma global não oscila muito eu acho que isso tem que ser um bocadinho minorizado vá lá agora claro que ao ver aqui um trabalho acumulado ao ver aqui viagens pelo meio ao ver um momento importante de um jogo fora que seja determinante de ser ganhar isso pode ter influência naturalmente
0: se pudesse escolher um perdão se pudesse escolher um jogador da primeira liga para o Vitória quem é que escolher? dos outros clubes? Não, quer dizer, eu
1: há vários, mas naturalmente que eu aprecio jogadores como o João Montinho, por exemplo, que tem uma uma são jogadores de equipa, são jogadores que jogam uma época inteira, que qualquer treinador gosta de ter na sua equipa, portanto, este é um exemplo, aprecio muito mais um jogador de equipa do que propriamente um jogador um artista que, que, que apareça a passos, tenho uma tendência portanto, mas há vários, há vários jogadores que têm, têm qualidade. Mas João Moutinho
0: foi o primeiro nome que lhe veio à Foi por, por
1: exatamente porque vai muito encontrar aquilo que é o meu, o meu perfil de jogador e o meu perfil de, de treinador quer dizer, de treino de, de equipa, um jogador de equipa que joga um campeonato inteiro, que sempre num rendimento elevadíssimo não falha, concentração máxima, intensidade elevada, acho que tem tudo aquilo que um treinador que um jogador do futebol moderno e de equipas de alto, de alto nível têm que ter.
0: E nesta fase da época tem sido outro dos problemas para o Vitor Pereira, que não tem podido contar com o João Moutinho. Eventualmente,
1: eventualmente pode ter sido porque há jogadores que são todos são importantes, mas há uns mais importantes que outros.
0: O José Mourinho disse numa entrevista à RTP que o Rui Faria era o segundo melhor treinador português. O que é que pensa disto? Acho
1: que foi uma, uma mensagem inteligentíssima naturalmente, como, como tem sido Uh, como tem sido normal uh, mas acho que sim ele, ele mais do que ninguém essa afirmação acaba por, por na minha perspectiva ter duas abordagens uma delas é claramente dizer que para se avaliar um treinador tem que se conhecer muitas vezes em profundidade esse treinador e ele conhece o Rufari em profundidade e portanto, se calhar estar a dizer outro nome podia estar a cometer algum erro porque eh, os treinadores na minha perspectiva não se podem avaliar só por, por pelo resultado que, que evidenciam há mais, mais coisas que hoje são determinantes para se poder eh, rotular um treinador e por isso acho que foi uma mensagem, acho que foi uma, uma, uma frase importante, importante dessa forma, para esta forma de não análise. considera
0: portanto ofensivo eh, para os treinadores que são técnicos principais eh, de clubes eh, não, em Portugal não, não. e até fora de Portugal, claro. o André Vilas Boas, por exemplo, eh, que é treinador também com destaque a nível internacional e outros técnicos portugueses, eh, Fernando Santos, eh, que treina a seleção da Grécia e treinadores que estão em Portugal, como o caso do Rui Vitória e outros eh, que treinam eh, como técnicos principais e não como adjuntos e verem aquele que é considerado um dos melhores treinadores do mundo e claramente o melhor treinador português e para muitos também o melhor treinador do mundo a destacar um, jogador, um treinador que é adjunto. Que nunca treinou é, uma não, equipa... eu
1: vejo isso até como uma forma muito elegante de responder, sinceramente, porque entendi que não, se dissesse qualquer, dos outros, qualquer um dos outros nomes, podia eh, estar a, a ferir alguma suscetibilidade que não havia necessidade, e portanto acho que foi uma forma muito inteligente de responder e que tem o seu sentido. Agora, eu, eu, tal, o tal pelo eu, li, eu de facto vi a entrevista uh, e, e referiu-se a mais treinadores, porque de facto os treinadores... Uh, fez uma referência muito positiva aos treinadores portugueses o Zé Mourinho tem a perfeita noção parece-me a mim, que ele é de facto uh, a nossa uh, quem, quem no fundo está no quem é a luz lá ao fundo do túnel, naturalmente porque é, é quem tem tido uma maior representatividade dos treinadores portugueses mas o treinador português é um treinador de grande qualidade uh, por esse mundo fora e não é, por, não é por acaso que em várias em vários quadrantes do mundo uh, em vários campeonatos uh, 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 e lá estão os treinadores portugueses porque tem uma capacidade de adaptação em. Enorme, e na minha perspectiva... Estão à frente dos eu, outros? Parece-me que sim. Parece-me que sim. E não digo isto por, por ser português ou... Por aquilo que nós vamos analisando, o treinador português tem, tem aspectos que são determinantes para, para um treinador de sucesso. Uh, e acima de tudo, esta versatilidade e perceber claramente o contexto onde está inserido e adotar as melhores estratégias em função desse contexto é uma riqueza que nós temos e que alguns treinadores fruto de outras circunstâncias não têm. É, nós temos esta... esta é, o facto de nós, se calhar, passarmos tantos anos é, com dificuldades e até que arranjar soluções quando não havia campos, quando, não havia, quando se treinava nos pelados, quando não, havia, quando não há dinheiro, porque não há, quando nós assistimos a, a, ao que fazemos com, com estes recursos naturalmente que temos que dar muito valor àquilo que se tem. Aliás, Portugal tem qualquer coisa de diferente dos outros países porque foi o melhor jogador de futebol melhor jogador de futebol de praia de futsal, melhor árbitro, melhor dirigente o melhor, melhor presidente melhor empresário quer dizer, há qualquer coisa aqui que anda a pairar sobre a nossa cabeça que que faz com que sejamos reconhecidos Falta-nos um grande título
0: ao nível de seleções
1: Sim, acho que, acho que também já isso então era mesmo uh, dizer claramente, meus amigos, com 10 milhões de habitantes... Quando digo
0: ao nível de seleção, então ao nível de seleção principal, claro, é evidente.
1: Meus amigos, com 10 milhões de habitantes, com, com problemas tão graves como nós temos, mas uh, estamos aqui para dizer ao mundo que somos bons. Acho que é o que faltava mesmo para, para claramente as pessoas perceberem que nós temos aqui muita qualidade, não só nos treinadores, como em tudo o resto relacionado ao futebol.
0: Mas temos tido alguma dificuldade uh, nos apuramentos para os europeus e para os mundiais?
1: Eu acho que, pois, na realidade temos, e é algo que também tem que ser, na minha perspectiva, analisado. Parece-me que tem a ver com, com, com a competitividade que nós que nós temos no nosso campeonato, que se tem lá fora porquê? Porque às vezes há jogadores que andam um ano inteiro a jogar a níveis de intensidade e de competitividade elevadíssimos muitas vezes vir à seleção ou estar a jogar um jogo da seleção é entendido de certa forma como se calhar um jogo não tão intenso, não tão competitivo e hoje sabemos que isso não pode ser analisado assim e uh, o historial vai nos dizendo que nós vamos falhando com equipas que não devíamos falhar e pensamos assim mas como é que é possível os jogadores daquela qualidade falharem naqueles momentos eu acho que tem a ver com tudo aquilo que é uma época desportiva em que, estamos a, em que os jogadores estão a jogar quarta domingo Liga dos Campeões em Espanha Inglaterra sempre com dificuldades enormes e às vezes jogar com um país de menor dimensão uh, os jogadores não querem mas naturalmente pode haver aqui algum desligar da ficha mas a, a margem de terra agora está agora, muito é, reduzida
0: para estes dois jogos e,
1: e estou a crer que, que os jogadores vão entender isso porque não, não estou a ver, é, é, não estou a ver, nem acho que seria um jogador como o Cristiano Ronaldo ficar fora de uma fase de, de numa idade dele fantástica para, para, para mostrar a tudo aquilo que, é, que são as suas capacidades ficar fora do Mundial acho que não, não estou a ver e os jogadores têm que se mentalizar disso naturalmente porque é um momento único na carreira de um, de um jogador estar numa fase final do Mundial muito mais no Brasil acho que tem que ser tudo aproveitado até ao limite
0: Falámos há pouco do duelo particular que teve com o Paulo Bento nessa final do Campeonato de Júnior há uns anos atrás, com o Rui Vitória a treinar a equipa do Benfica e o Paulo Bento a treinar a equipa do Sporting. Agora o Paulo Bento, como selecionador nacional, para estes dois jogos com Israel e Azerbaijão, quer deixar alguma mensagem de incentivo aqui aos microfones da TSF para o Paulo Bento?
1: Não, o incentivo, é, 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 primeiro que tudo, é... é é, é, é dizer-lhe para, para, para que esteja com a cabecinha fresca, que tome as melhores decisões em prol do, do, do nosso país uh, e acredito muito naquilo que, que ele tem estado a fazer e ele e, e, e acima de tudo no potencial e no valor que os jogadores e esta equipa técnica têm não, em, não tenho dúvidas que Há conversas
0: regulares do Paulo Bento com, por exemplo, com o Rui Vitória e com outros treinadores?
1: Conversamos quando quando há alguma necessidade de o fazer uh, mas há uma preocupação das seleções pelo menos em se aproximarem dos clubes e já houve Uh, essa preocupação, já houve conversas de pelo menos andarmos em, em sintonia e falarmos sobre sobre futebol, sobre os problemas que, que, que estão nos clubes, sobre os problemas que existem na seleção, para estarmos todos identificados, porque às vezes as pessoas sabem das coisas por, por, pela rama e, e, e em conversas as coisas resolvem-se mais facilmente e sabem-se o, o, o que passa um e o que passa outro, neste caso. Clubes e seleções. Uh, e tem havido essa, essa, esse diálogo, não um diálogo aprofundado, nem uma preocupação extrema, mas pelo menos há abertura para que as coisas se, se falem se há uma, não há distâncias não há barreiras, no fundo.
0: Mas acredita portanto que a seleção portuguesa vai estar no Mundial?
1: Acredito que quem tem jogadores como nós temos e treinadores como nós temos, acredito que sim isso. Não, não... agora difícil é, não há margem, isto é como quem está, quem está na prisão, não é? então, os dias estão quase a passar e agora aqui já não se pode já é descer, como eu costumo dizer, a partir daqui não há caminho não há não há uma, uma borracha que apague aquilo que de bom que de mal se faça, portanto Uh, há que concentrar e aproveitar este, 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 este limite e fazer tudo, e eles estão habituados a estes momentos de, de grande stress e estou convencido que vão, que vão dar uma resposta positiva
0: Rui, uh, caminhamos para o final uh, desta conversa como é que um ribatejano se sente no Minho? Uh, uh,
1: muito bem, mesmo muito bem eu saí... Mesmo sem touradas? Mesmo sem touradas eu saí, eu saí de, quando vim para Praça Ferreira, uh, Portanto, mudei praticamente, mudei-me para o Norte e não sabia que iria, que iria me adaptar tão bem. O que é certo é que estou perfeitamente adaptado, perfeitamente enraizado, adoro estar aqui, adoro estar em Guimarães, adoro viver em Guimarães, adoro treinar Vitória, portanto, hum, acho que se houve pessoa que, que não sentiu o que quer que seja de mudanças de, de localidade, fui eu, e estou perfeitamente identificado e satisfeito a viver aqui no Norte.
0: Como é que fez? Alugou casa? Comprou casa? Vive num hotel? Como é que faz?
1: Estou é, a viver em Guimarães. Tive a preocupação, eu e a minha equipa técnica, quando abraçámos este projeto do Vitória, de vir para Guimarães, entendemos que é fundamental um treinador perceber o contexto onde está inserido, perceber claramente como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas vivem, para depois entendermos as coisas mais facilmente. E foi o um melhor... A melhor decisão que nós tivemos foi de vir viver para Guimarães e uh, vivo lá, encantado da vida, uh, uh, trabalho, casa, casa, trabalho e é, e é a vida de um treinador, as rotinas normais.
0: E é bem tratado lá?
1: Muito bem tratado, até à data, muito bem tratado, as pessoas de Guimarães são, são pessoas acolhedoras, tal como o Norte, de uma forma generalizada, são pessoas acolhedoras, recebem bem e sinto-me muito bem recebido e sou, sou vitoriano e vimaranense.
0: Rui Vitória? Muito obrigado por ter obrigado, vindo ao Entre Linhas na TSF e boa sorte para si em particular, para a sua carreira e para o seu Vitória Sport Clube que é assim que as pessoas exatamente. em Guimarães Vitória, tratam exatamente. o clube da terra. Um Muito abraço, obrigado, até
1: sempre. Obrigado, boa tarde.